0: Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, começando aqui nossa aula, nossa quinta aula de missões, 1 um e dois. Uh, graça e paz. Amém. Amém. Graças e paz a todos. Graças e paz a todos.
1: Graças e paz a todos, irmãos.
0: Como é costume, já oramos, já tivemos um momento aqui de oração, pedindo a benção de Deus. E agora vamos ler um texto bíblico e vamos continuar trabalhando no nosso livro Assim Está Escrito, O Motivo Missionário nas Escrituras, de Henry Cornel Goerner, e A Visão Missionária da Bíblia. Querendo Deus, hoje eu termino essa parte. E se realmente concluirmos, o material é muito grande, é repleto de detalhes, de importância bíblica, então eu, eu quero poder tirar as dúvidas dos irmãos e, e ter uma aula, assim, muito produtiva. Então, hoje, a gente vai continuar trabalhando, principalmente nesse material. Uh, eu vou estar tá publicando aqui uh, parte desse material para a gente estar tá lendo. E, como eu disse, depois a gente só vai dar uma pincelada na, na visão missionária da Bíblia. E, querendo Deus, na próxima aula a gente já vai começar o fator Melquisedeque. Tá bom, meus irmãos? Quero lembrar a todos também né, que temos esse luto esse livro da Ruth Trucker. Mas não dá tempo para a gente estudar um livro de 800 páginas. Né? Então a gente deixa como material para os irmãos apenas depois estarem aprendendo. Graças a Deus sobre essa questão de missões, temos muita coisa. Sobre evangelismo e missões, temos muitas coisas boas. Depois eu vou estar mostrando outros materiais para vocês, tá bom? Meus irmãos, então vamos lá, meus irmãos. Glória a Deus. Quinta aula de missões. Estou muito feliz de estar trabalhando sobre esse tema com os irmãos, principalmente essa parte de teologia de missões, ou seja, como as escrituras nos dá motivos missionários, como as escrituras do início ao fim prepara um povo, uma nação, um lugar, prepara os corações para que eles sejam bênção para todos os povos. E como depois, na plenitude dos tempos, agora... O Senhor, ao se manifestar em Cristo, faz com que a igreja se torne esse lugar tão sagrado que alcança todas as nações, tá bom? Então eu quero ler um texto com os irmãos, de Zacarias, capítulo 2, versículo de número 5, e depois eu quero ler também, versículo de número 10 ao 12. Domingo eu preguei sobre o livro de Zacarias, eu falando sobre os profetas, e... Aqui eu só quero fazer uma leitura bem rápida sobre esse assunto. E, claro que nas mensagens de domingo eu procuro ser mais inspirativo, eu procuro ser mais pragmático, fazer uma aplicação, até porque é, eu acho que uh, essa leitura para a igreja ela é mais salutar. A parte mais técnica a gente deixa para as escolas bíblicas e principalmente para o seminário. Por exemplo, nós estudamos aqui, Introdução ao Antigo Testamento 1 e 2, nós estudamos uh, os livros dos profetas menores. E a parte mais técnica a gente vê ali. E, ao refletir aqui em Zacarias, é, é maravilhoso a maneira que, que Zacarias se apresenta para o povo judeu que está ali no regresso e está ali é, reconstruindo o templo, como a visão de Zacarias é uma visão missionária. E eu fiquei muito feliz ao, ao ler Zacarias, porque eu venho pregando sobre os profetas, então eu falei sobre Ageu e sobre Zacarias, como eles foram determinantes para a reconstrução do segundo templo. É, uma frase que eu disse domingo e venho falando é que, Deus levantou uma escola de profetas na tribo do norte para trazer de volta o seu povo, as dez tribos de Israel. Deus continuou preservando o templo em Judá com sacerdotes, levitas e profetas também ali na tribo do sul para continuar pondo o povo de Deus no trilho. A tribo do norte se perdeu, se tornou irretratável. Veio o castigo com o cativeiro assírio. A tribo do sul demorou um pouco mais, mas também veio a queda. E olha que interessante, irmão, se nós formos olhar de uma forma completa, Deus levanta uma escola de profetas, Deus levanta profetas no norte e no sul, Deus levanta sacerdotes como profetas. Para quê? Para fazer com que o povo dele não se perca e que a glória de Deus não se desvaneça em Israel. Mas não teve jeito. Mesmo eles tendo pátria, prosperidade, riqueza, exército, muralhas, templo, palácios, eles se esqueceram de Deus. E quando a gente se esquece de Deus, nada mais importa. Vem o cativeiro, eles são levados. A tribo do norte vai para o cativeiro assírio e depois se torna o samaritano. A tribo do sul vai para o cativeiro babilônico. Lá no cativeiro babilônico, eles aprendem o que é temer a Deus. Ou seja, olha que paradoxo, na Babilônia eles se tornam piedosos. Na Babilônia, a glória de Deus é restaurada na vida dos filhos. Não foi em Israel. Em Israel veio o castigo. No templo veio o castigo. Na Babilônia, a adoração ao Deus vivo foi restaurada. E lá na Babilônia, Deus alcança as outras nações. Quer uma mensagem mais missionária do que essa? E aí, como Deus tinha profetizado, inclusive por Jeremias, depois de 70 anos eles regressam, então eles regressam. Quando eles regressam debaixo da bênção de Deus, todos quebrantados, agora Deus permite com que eles comecem a reconstruir o templo. Eles param de reconstruir o templo porque os samaritanos fazem oposição. E é nesse episódio que Deus levanta a Geu e Zacarias. A Geu com uma mensagem bem diretiva e Zacarias com uma mensagem bem espirituosa. E, e é fantástico porque eles trabalham... Eles trabalham ali, trabalhando no coração dos líderes, que é Zorobabel e Josué, Zorobabel, governador Josué, sumo sacerdote, e o povo. E o povo, então, dá ouvido a esses dois profetas. Olha que fantástico. Essa é essa frase que eu tenho falado. Deus levantou muitos profetas para que não fosse castigado o povo dele, mas não teve jeito. O povo de Deus virou as costas para Deus e veio uma sentença. E agora, depois que eles aprendem a lição, Deus levanta só dois profetas. E a glória da segunda casa se torna maior do que a primeira. Por quê? Porque agora a glória não estava só no templo, mas estava na vida de cada judeu que volta dá ouvido a Deus. Perceba, olha, Deus levantou uma escola com Elias, Eliseu e tantos outros, mas não teve jeito. E Deus depois ó, levantou dois profetas, Ageu e Zacarias, e o templo foi reedificado. E como se não bastasse mais outros dois líderes piedosos, que é no caso, Zorobabel e Josué. E aí o que acontece, irmãos? Eles, eles atam fogo no coração daquele povo. Mesmo sendo impedidos de construir o templo, eles vão avante. E, e mesmo contra a ordem do Edito Real, eles falam, povo, vamos, e o povo vai. O povo, Ou seja, o povo se tornou crente. Vocês entendem agora quando o profeta Ageu diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira? Não é por causa do espaço, da construção, mas é por causa do quê? Da postura deles, da piedade, da fé. Lembro daquela passagem, não é pela força nem pela violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, que a gente gosta de citar, que já virou quase que um, um mantra evangélico. né? Qualquer coisa, não é pela força. E é uma verdade, é uma verdade que a gente deve citar mesmo, porque de fato é uma verdade bíblica. Mas ela está aqui em Zacarias, né? Zacarias 4. Então, meus irmãos, olha só, e domingo eu falei, eu queria só dar essa síntese, eu queria deixar isso como uma lembrança no coração dos irmãos. Eles começam a reconstruir o templo, os samaritanos é, é, fazem aquela primeira oposição, o templo fica parado durante 15 anos, irmãos, 15 longos anos. Aí vem o profeta Gênes, Zacarias, atam fogo no coração deles, eles começam a reconstruir o templo, os samaritanos mandam carta de novo para o imperador, o novo imperador da, da, da Pérsia, e aí ele... ele respaldo o Edito. E agora, irmãos, Deus se revela para eles de uma forma linda. Eu queria ler o versículo 5 e o versículo 10 ao 12, de Zacarias 2, para a gente concluir. Quem puder ler para nós. Pastor, só cu... repete
2: o capítulo. Eu, desculpa, eu não, não compreendi. É
0: Zacarias 2. 2. Do verso? Do verso número 5, uh, primeiro é o 5, e depois é o verso número uh, 10 ao 12. Posso? Por favor.
2: Capítulo 2, do verso 1 um ao 5. Olhei em seguida e vi um homem segurando uma corda de medir. Eu lhe perguntei: Aonde você vai? E ele me respondeu: Vou medir Jerusalém, para saber o seu comprimento e a sua largura. Então o um anjo que falava comigo retirou-se e o outro anjo foi ao seu encontro e lhe disse: Corra e diga aquele jovem. Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros, por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória.
0: E agora o versículo 10 ao 12.
2: Do 10 ao 12. Cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação declara o Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia... e se tornarão meu povo. Então você será minha habitação... e reconhecerá que o Senhor dos exércitos me enviou a você. O Senhor lhe dará Judá... como sua propriedade na terra santa... e escolherá de novo Jerusalém.
0: Pode ler o 13 também.
2: Joia. Aquietem-se todos perante o Senhor porque ele se levantou de sua santa habitação.
0: Aleluia. Uma Aleluia. coisa que Deus pôs no meu coração, e eu queria deixar para vocês para a gente ir para as aulas. Quando Deus ata fogo no coração desse povo, e eles vão e começam a reconstruir, e eles, mesmo contra o edito real, obedecem a Deus, porque a ordem dos profetas é reconstruam a minha casa. Porque vocês estão morando em casas de fino acabamento e se esqueceram de mim. Por isso que eu estou tocando em vocês, para que vocês saibam que se vocês não cuidarem daquilo que importa para mim, vocês vão passar dificuldades. Mesmo eles já sendo abençoados, a bênção deles tinha sido menor do que deveria. E aí eles começam, aí vem o profeta e diz, olha, prestem atenção daqui em diante no que eu vou fazer. E aí veio o profeta Zacarias, porque quem falou isso, que eu acabo de citar, o profeta Joel. E agora, nesse momento, Deus está dizendo para eles, olha, eu vou trazer muitos habitantes e rebanhos. E vocês não precisam se preocupar com o muro, porque eu serei um muro de fogo ao redor de vocês. E a minha glória estará no meio de vocês. E no 10 ao 13, a gente vê que Deus está vai trazer muitos povos para adorar a Deus lá em Jerusalém. E o que, que eu destaquei domingo, eu queria deixar aqui para vocês, irmãos. Ao fazer uma conta rápida, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, porque entre a reconstrução do templo e a reerguer as muralhas com Neemias, demorou 72 anos. Ou seja, o templo estava de pé, mas aquelas muralhas que a Babilônia destruiu, porque a gente sabe que as muralhas de Jerusalém eram muito grandes, mas as partes principais que foram destruídas, que foram as portas principais, as torres e os acessos que davam ali segurança, tudo foram destruído. Aquilo que Jeremias fez lá para frente não foi nos dias de Ageu e Zacarias, foi 72 anos depois. Por quê? Porque durante esse período, quem estava sendo muro de fogo ao templo e cuidando do seu povo? Deus. Mostrando o quê? Que quando vocês me obedecem, vocês não precisam de muralha. Quando vocês me obedecem, eu protejo vocês. E ao invés de virem a inimigo atacar vocês, virão servos meus de todas as nações me adorar aqui. Porque quando Deus está no lugar, a glória da segunda casa se torna maior do que a primeira. Isso é genial. Foram 70 anos de castigo na Babilônia, agora foram mais de 70 anos dependendo da proteção de Deus. Deixo essa breve reflexão para vocês, porque se isso não é um fator missionário, vai ser o quê, meus irmãos? Né? E aí, passados 70 e poucos anos, Deus toca no coração de Neemias. E aí Neemias reconstrói. E ali perto, um pouquinho antes, que também veio Esdras. Então, meus irmãos, como é linda as histórias da Bíblia... Ou seja, Deus sempre se revelando ao seu povo... Preparando o seu povo para que o seu povo seja luz para todas as nações. Ora, o povo é luz para todas as nações... E ora, Deus envia esse povo a todas as nações. No Velho Testamento, como já aprendemos... O povo foi luz para todas as nações. As nações vinham à casa de Deus. No Novo Testamento, o templo é encarnado em Jesus... E agora Jesus com a igreja ensina o que é o novo Israel de Deus. E por isso que a igreja é o novo Israel de Deus. E agora ela vai a todas as nações. E ela fecha as portas do inferno. E ela saqueia o inferno. E aqui estamos para que Deus possa nos usar também. Amém, meus irmãos? Beleza? É apaixonante quando a gente vê o trabalho de Deus dessa forma, não? Tá bom? Beleza, meus irmãos. Então vamos lá. Alguma dúvida? Algum acréscimo? Algum comentário? Não? Tranquilo? Não, não. Fechado. Então vamos não. lá. Bora, bora para o compartilhamento. Vamos lá. Estão vendo aí? Sim. A parte do povo escolhido. O meu Nós não trabalhamos. Carregou. Não carregou?
2: Para mim não, pelo menos.
0: Para mim aqui tá tranquilo, carregou.
2: Acho que é minha internet mesmo. Mas pode tocar aí, pastor. Não, então.
0: Assim. Mas qualquer coisa, nos fala. Né? Júnior, para você e tá para Maísa, foram? Foi sim, pastor. Foi, então deve ser sua internet, pastor. Tá bom? Mas é o Meu capítulo 2. Se você quiser abrir aí no celular ou no computador... PDF você tem um, o, o livro, né? Joia? Tenho sim. Carregou aqui agora. Joia, maravilha. Bom, nós trabalhamos, irmãos, só recapitulando aqui rapidamente, né? Lembrando a vocês, uh, o, o capítulo 1 um é o propósito universal de Deus, a parte 2 é a parte do povo escolhido. A, capítulo 3 é a missão universal do Messias, 4 é o Espírito Santo e as Nações, 5 é a igreja cristã e a consumação. Então vamos lá, meus irmãos, vamos correr. Correr. Quem quer ler para nós, por gentileza, eu quero ler aqui é, é, essa primeira, essa primeira, esse primeiro parágrafo. Quem gostaria de ler? Qual obra? Posso, é que, ler, posso ler, A parte do povo escolhido da, do, do livro Assim Está Escrito. Ah. Pode ler, irmão Júnior. Não, pode ler.
3: Ok, então, vou ler. No primeiro capítulo, nos esforçamos por mostrar que Deus... Desde os primórdios da história humana, tem amado e proposto remir toda a humanidade, que seu propósito não era restrito a um povo ou nação, que ele procurava sempre conservar diante do seu povo peculiar o propósito universal para cuja realiza a re realização o escolhera. Esse propósito universal foi traçado de Gênesis a Malaquias, e o vemos como uma linha dourada é, percorrendo todo o plano divino no lidar com os homens. No período do Velho Testamento uma tarde já cobriu. Ele. No período do, do Velho Testamento, o mesmo propósito foi revelado como motivo dominante, dando significação a todos os demais eventos que sem eles seriam apenas história política e religiosa de uma nação pequena e relativamente sem importância entre as nações e impérios dos tempos antigos.
0: Ótimo, Gil. Obrigado. Então, aqui o autor, nosso querido irmão Henry, ele começa a mostrar essa relevância do propósito. Deus escolhe um povo, mas não é um povo eleito porque Deus vê neles que eles são superiores mas é uma eleição que tem um propósito, uma eleição que tem uma instrumentalidade para que eles sejam bênçãos para todas as nações caso eles deixam de ser bênçãos então eles perdem esse grande propósito né? e irmãos é, é, eu, eu fico fascinado com essas leituras e, e deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês nesse contexto a uh de fazer um paralelo aqui, bem objetivo. Eu vou trabalhar melhor isso em teologia sistemática quando nós formos trabalhar sobre eclesiologia. Mas, quando nós falamos de sistemas de governo e denominações, por exemplo, há uma discussão muito grande nos nossos dias. Qual é o melhor sistema de governo? Então, os metodistas vão dizer que o melhor sistema de governo de uma igreja seria o episcopal, onde você tem um líder, que ele é uma autoridade, e ele cuida dos demais pastores e assim vai sendo feito até chegar no povo. É um sistema de governo. Se você chegasse para um, um outro grupo evangélico, eles vão falar que é o presbiteriano, ou melhor, presbitério. Porque o presbitério você coloca uma responsabilidade sobre uma liderança da igreja. Ou seja, você não coloca uma autoridade sobre uma única pessoa, mas um colegiado. E esse colegiado, que é o presbitério, que é pastores e líderes, eles ouvem a Deus e depois eles passam para a igreja. Se você chegar nos batistas e nos congregacionais, eles vão falar que é o melhor sistema de governo é o democrático. Porque a igreja... Ela elege o seu líder e esse líder cuida desse povo e, dessa forma, a sua interação. E aí vão ter vários sistemas de governo, mas esses são os mais conhecidos. Eu gosto de ensinar, mesmo sendo um batista, que o melhor sistema de governo é aquele pelo qual nós somos cheios do Espírito Santo. Porque se você é cheio do Espírito Santo e você é de uma igreja pentecostal, que tem uma característica mais de bispo e até um bispo diferenciado, porque você vai ouvir comigo que dentro dos pentecostais a liderança passa do pai para o filho, do filho para o neto e, e é meio que quase que uma monarquia episcopal. Mas vamos respeitá-los. Se você pega os presbiterianos, tem os presbitérios, a mesma coisa, eu diria, se eles são cheios do Espírito Santo, isso vai ser relevante, assim como entre os que são episcopais. Se eles são cheios do Espírito Santo, isso que é relevante. Se é uma igreja batista, se o povo e os pastores são cheios do Espírito Santo, percebam, não há o que é melhor ou pior, há aquilo que nós achamos melhor e aquilo que nós não gostamos muito. Mas perceba que todo o problema de uma igreja aí aqui a gente pode pegar todas as igrejas. Quais são os problemas, geralmente? Ou é problema de carnalidade, ou é de pecado, ou é de vaidade. Ou seja, é todo tipo de erro. Indiferente do sistema de governo, se o irmão é carnal, se ele é um Judas, se ele é um Saul, não importa se é monarquia, se é período da lei, se é período patriarcal, se é período é, é, pré-diluviano, estão entendendo o que eu quero dizer? Se a nós somos carnais, você pode estar no melhor sistema de governo. Você pode até estar, eu diria, vou, vou colocar um sistema de governo aqui que vem à minha mente agora, que seria o angelical. Aquele que estava lá no céu, na eternidade, cantando e adorando a Deus, pelo qual Lúcifer regiu o coral. Meu, sistema de governo angelical, tá bom, é angelical. Mas tem um pecado lá no meio? Tem. Tem um pecador lá no meio? Tem. Quem é o pecador lá no meio? É, é, é Lúcifer e os demônios? São. Então não vai adiantar de nada. Por quê? Você está no melhor lugar do mundo. Se assim pudéssemos dizer, lá na eternidade. Mas nasceu o pecado? Não importa. E você pode estar, eu diria, voltando aqui, fazendo essa, essa, essa defesa, né? Vamos agora pegar Lutero, né? Lutero era um padre. Estava num, num sistema de governo terrível, numa idolatria terrível. Irmãos, e ele conseguiu fazer a reforma. Pensem em vocês como Lutero foi grande, meus irmãos. Vocês conseguem imaginar como esse homem foi cheio do Espírito Santo? Domingo, eu, terminando o culto, eu conversava com os obreiros ali, falando sobre as batalhas espirituais. Aí eu falei assim para eles, irmãos, se hoje, quando a gente está aqui dirigindo um louvor, se nós estamos aqui cuidando de um ministério, a gente já sente uma batalha espiritual, imagine a batalha espiritual de Lutero. Dizem alguns historiadores que Lutero, enquanto ele fazia a reforma protestante, um pouquinho antes dele fazer as traduções bíblicas e etc. e tal ele, olha só que interessante, ele no escritório dele, ele lutava com os demônios, ele gritava com os demônios, as pessoas diziam que era como se fosse algo dentro dessa linha, que Lutero tinha uma experiência quase que pegar o, o demônio na unha. Aí você falasse, assim, pastor, que exagero. Exagero? Você já teve alguma batalha espiritual na sua vida, irmão? Você vai pregar você se sente que você fala, pelo amor de Deus, parece que o cão está ali chupando manga para me pegar. Eu sinto por causa de uma pregação, irmãos. Uma pregação. Uma visita que a gente vai fazer. Parece que o mundo se fecha. Uma cortina de bronze é colocada sobre nós, barreiras. Agora, pensem pensa em vocês no que Lutero fez. Uma igreja que já tinha por volta de mil anos totalmente religiosa, totalmente presa às heresias, ao distanciamento da Bíblia, um culto litúrgico em latim, ídolos, paganismo, idolatria, palavra de Deus zero, o diabo reinando com seus dogmas. Vocês acham que Lutero teve o quê, meus irmãos? Lutero foi um gigante. Agora eu te digo, que sistema de governo era dele? Ele vivia ali debaixo do catolicismo. Então, por que eu estou fazendo esse comentário agora eu quero ser bem emblemático? Eu sou um batista, eu acho que o melhor sistema de governo é o democrático. Eu acho que ele é melhor, eu não digo que ele é mais perfeito, mas eu, eu vou endossá-lo. Mas mesmo entre os batistas, o que eu conheci de batista carnal, que usa a democracia para o seu bel prazer, é diabólico. E pastores, muitas vezes políticos, isso é tanto diabólico quanto... Então, perceba que não é o sistema de governo em si é se nós somos cheios do Espírito Santo. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu dei essa volta toda e quis aqui deixar esse esse pensamento com vocês. Para mostrar, irmãos, que aqui, ó, nesse episódio, com o povo de Deus, lá no Velho Testamento, do Gênesis a Malaquias, Deus traçou o seu propósito universal, como o Dio acabou de ler aqui. ó. Olha que fantástica essa frase. Ó. Este propósito universal foi traçado... Do Gênesis a Malaquias. E vemos como uma linha dourada percorreu todo o plano de vida no lidar com os homens no período do Velho Testamento. Essa frase é maravilhosa. De outra forma, Deus estava mostrando a sua glória para a terra usando esse povinho, que tinha tudo para dar errado, tinha tudo para ser para Deus escolher outro povo... Mas Deus continua escolhendo eles, Deus continuou amando eles, Deus continua usando eles, e o nosso Salvador veio deles. Que Deus seja louvado por tudo isso. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tranquilo? Ô, pastor... Pois não.
3: É, a, a gente, ao olhar é, esse ponto de missão no Antigo Testamento, esse propósito universal de Deus... Parece que ele é bem claro né, no Antigo Testamento, esse propósito de Deus, é, esse propósito missionário de Deus, né, de, de se revelar nas nações, de ser conhecido pelas nações, mas a gente vê que é, o povo de Israel, ele não, ele não cumpriu, não, é, não teve êxito nessa missão de levar o nome de Deus às nações, é, é, até mesmo a gente vê assim, claro que existem exceções, né, Rahab, Ruth, mas é, não, não, não se vê tanto estrangeiro se convertendo e, e, e tendo uma vida com Deus assim em outras nações, né, é, isso se dá por conta que Satanás, ele tinha o poder sobre as nações e somente Israel era o povo escolhido de Deus, o senhor pensa assim?
0: Gil, boa pergunta. eu confesso que eu não, não sei te responder. Não sei, não sei te responder. É, porque, assim, Satanás, como sempre, é óbvio, ele enganou. O povo de Deus, como você bem mencionou, ele falhou em alguns momentos, mas em outros momentos ele não falhou. A gente não pode dizer que ele falhou sempre, né? Sempre não. Com Abraão, Deus não falha. Com Moisés Deus não falha, com Josué Deus não falha, com Samuel Deus não falha, com Davi Deus não falha, com Ezequiel Deus não falha, com Josias Deus não falha, com a escola dos profetas Elias, Eliseu, e aqui a gente põe a escola dos profetas, Deus não falha. Mas assim, o povo de Deus ele se perde com ele mesmo, né? Então em alguns momentos que Deus realmente se torna um grande luzeiro, em outros momentos o povo de Deus se perde com eles mesmos, guerreiam entre eles mesmos. Então a gente entende, de uma forma assim, eu diria, que há é uma batalha assim de Satanás contra o próprio povo, fazendo com que eles se percam nos seus ideais, que eles olhem só para dentro, né? Como acontece conosco, Dio? Pode ver. Deus nos abençoe e a gente fala, louvado seja eu, glorificado seja mim. Entendeu? Deus nos usa e a gente se sente o evangelho. Eu conversava com o pastor Enéas Tonini, um pouquinho antes da morte dele, lá na, na sala dos professores, e, e o pastor Enéas fala, falou, em certa ocasião, para mim, assim, Raimundo, Raimundo, eu não entendo, eu não entendo porque uma pessoa é tão vaidosa, tão soberba. Aí eu parei o que eu estava fazendo, né? eu estava na mesa, e eu falei, é, pastor, o que? mas o que... que explica melhor o que o senhor está querendo dizer. Aí ele deu o nome da pessoa. Uma pessoa, ele citou o nome, e ele falou assim, sabe, Raimundo, tal pessoa é muito vaidosa, quer aparecer de qualquer jeito, quer ter evidência a qualquer custo. E eu não sei por que a pessoa é assim. E eu deixei ele desabafar. Né? Enquanto ele desabafava, eu pensava assim, ele estava já com 100 anos, 99 para 100. E eu tenho de mim com uma vontade de rir, uma vontade de rir. Eu falava assim, pastor, se o senhor com 100 anos não aprendeu, eu sou um bebê aqui, pastor. Não vou aprender nunca isso daí. É, dava vontade daquelas aquelas gaitadas e aí eu, com muita seriedade porque ele tava ali desabafando né? um momento, sabe irmãos, eu fiquei até surpreso eu tive alguns episódios assim com o pastor que me deixava encantado né? e aí eu, é mesmo pastor, eu parava participava com ele, tentava ser solícito, compreensivo e falava pastor, eu também, pastor, eu tenho um pouco de dificuldade sobre essa questão, ele falou, eu não entendo porque a pessoa... Aí ele começou a contar as histórias, né? A pessoa quer estar ali, porque precisa aparecer. Então, Dio, o que, que eu noto, sabe? Que, misteriosamente, nós nos perdemos conosco mesmos. Nos perdemos hora na nossa vida, nos perdemos no nosso colegiado e nos perdemos até nas bênçãos de Deus. Pode ver, essa é a história de Israel aqui, Nessa parte. Deus vai se revelando, vai chamando, mas eles se perdem com eles mesmos. E aí hora Deus dá uma lição, Deus pune, manda os inimigos para que eles acordem. E os grandes episódios é o cativeiro assírio e o cativeiro babilônio. Mas mesmo assim o povo vai se perdendo dentro deles. Os sacerdotes, os levitas, os reis. Percebam que quando Deus dá o dom da sabedoria para Salomão... Salomão, irmãos, pelo amor de Deus, né? falar o que de Salomão? o homem mais sábio dessa terra. Ele se perdeu. E aí Deus, então, levanta o quê? Jeroboão. Pode ver que Jeroboão, irmãos. Quando a gente estuda os livros de Reis e Crônicas, Jeroboão foi levantado por Deus. Jeroboão não foi uma insurreição. Deus dá para Jeroboão o reino das dez tribos. Como castigo a Salomão e até mesmo já um pseudo castigo a Robohu, mas principalmente por causa de Salomão, ou seja a criação da tribo do norte foi projeto de Deus não porque foi vontade de Deus mas foi uma vontade permissiva já que Salomão tinha se perdido aí eu te digo, poxa mas Salomão começou tão bem começou. vejam lá o início do, do reinado de Salomão se não me falha a memória, ele reina durante 40 anos, se não me falha a memória nos primeiros 20 anos de Salomão, foram, foram momentos de glória ao extremo. A ideia que dá os dias de Salomão foi que quase Israel e o reino de Salomão vira quase um pseudo-império, de tanta glória, de tanto poder, de tanta exuberância. E aí ele se perde.
1: Foi uma monarquia sucessiva hereditária, né? E foram vários filhos, né? Veio Sim, Davi, é... Salomão, depois o filho... Exato, e
0: continua na, ali na tribo do sul, né? Mas pode Isso. ver. Só que o, quando surge, depois percebam Os lá quebra. na leitura, o reino do norte, ele é, de fato... Tá aberto? Ah, só um minutinho, irmãos. Ah, não, tudo bem. A, a tribo do norte, Deus dá para Jeroboam. Deus fala, eu tô te dando, Jeroboam. Eu tô te abençoando. Mas aí Deus coloca a condição. Mas se não, você me obedecer, tá se me obedecer, você me não. seguir, se você me temer, aí vai dar tudo certo com você. E aí, Jeroboão, o é. que, que ele faz? De cara, constrói dois altares. Em Dan, lá a norte, já com divisa a Síria e, e em Betel. É. Aí pronto, está feito o barraco. E aí... E, e aí Deus ainda levanta profetas lembra do profeta que vai até ele, que o, o altar racha, que a mão dele fica ressequida, pois é, ele até quer receber o profeta de Judá mas não teve jeito ele não se converte e ele pratica os pecados e ali a tribo do norte só vai de mal a pior perceba, o povo se perde, então há uma guerra espiritual por isso na aula passada, nós trabalhamos em guerra espiritual há uma guerra espiritual no povo mas também há uma guerra espiritual nas outras nações. Agora, se o povo de Deus não é cheio do Espírito Santo, vai esperar que as outras nações sejam cheias? Não tem jeito. É que nem esperar que os ímpios sejam cheios do Espírito Santo, sendo que a igreja está louca. Hoje, a história se repete praticamente igual. Se nós formos cheios do Espírito Santo, pode ver, irmãos, a gente vai impactar o mundo indiferente da plástica da igreja. E aí o mundo vai Bom. ser abençoado por nós, mas tudo começa com o quê? Com a igreja, começa com os seus, né? Então, tio, eu não sei te dizer exatamente, mas essa é a leitura que eu, que eu faço. Porque se o povo falha, é que nem a igreja. A igreja falha, a gente tem que admitir. Mas, ao mesmo tempo, eu não gosto de julgá-los, como eu disse, senhor, das aulas passadas, porque parece que é um julgamento muito covarde, porque... É, é fácil a gente julgar Israel, é fácil a gente julgar os nossos irmãos do passado, é fácil a gente julgar as sete igrejas da Ásia, mas a gente não se auto-julgar. Por exemplo, irmãos, é, depois de uma outra hora, eu até compartilho um problema que surgiu dentro da nossa igreja recentemente, que me foram três semanas de queimar testando pestana por uma coisa tão simples, irmão. Mas tão simples. Vocês Amor. não imaginam a, a energia que eu tive que gastar por causa de uma coisa tão simples. Vocês não imaginam. As noites o senhor, seis, o senhor
3: comentou na última
0: aula. É, só, mas eu não dei nome, né? Mas eu... É, é, mas então é, foi tão difícil, meus irmãos. Graças a Deus. E a última pessoa que eu precisava falar, eu falei domingo agora. Graças a Deus. Mas, irmãos, Ai. três semanas, uma coisa tão óbvia. E aí eu digo, tá vendo como é fácil a gente, muitas vezes, ser, ser alguém que a gente pune os outros... Aí a gente acaba sendo covarde, entendeu, Gil? Então, assim, como tudo isso aconteceu, eu não sei, Gil. Agora, uma coisa que eu queria até dar, deixar aqui como um, uma, um presente para vocês. A professora Márcia Zoner, lembra que a professora era do STBnet? Que a gente, inclusive, usou algumas aulas dela. Irmãos, que, que aulas são aquelas da professora Zoner? Eu, eu não conheço ela presencialmente. Mas que aulas foram aquelas? Por isso que eu indiquei vocês. Divulguem os canais dela. Irmãos, ela, para mim, foi uma das minhas melhores aulas de introdução ao Antigo Testamento da minha vida. É, eu diria que eu fiz uma boa lição de casa, mas as aulas dela me serviram demais para eu poder abençoar vocês. Agora, uma frase que ela me, me fez pensar muito foi o seguinte, que ela usa o profetismo. Ela falou assim, irmãos, o profetismo no Velho Testamento foi tão poderoso, foi tão poderoso, ela usa essa expressão, profetismo. E eu comecei a refletir sobre o profetismo, eu comecei a fazer umas lições de casa, fui tentar entender o que ela estava querendo dizer, ouvi de novo as aulas dela, e eu falei, ah, entendi. A professora Zoner, quando ela fala sobre o profetismo, e em especial ela fala da tribo do norte, e depois ela fala da tribo do sul, o que, que ela destaca? Ela destaca o seguinte, ela fala o seguinte, que a escola dos profetas, e o profetismo não literário e literário, ou seja, o não clássico e o clássico, que se resume naqueles que profetizavam e não escreveram e aqueles que escreveram, foi tão poderoso na tribo do norte que abençoou a tribo do sul, mas não abençoou ali, impacta as outras nações. Aí talvez a gente pense assim, ah, pastor, dá é para tanto. Foi sim, irmãos. Por que foi? Porque quando a gente começa a ler reis e crônicas, podem ver a Síria, Podem ver a viúva de Serepta, Tiro e Naamã, alguns reis sírios, outros povos. Os profetas, onde eles chegavam, eles tinham um impacto tão poderoso que Israel passava a ser respeitado pelos profetas, porque eles eram boca de Deus naqueles lugares. E aonde está o grande apogeu disso? Com um o profeta Jonas em Nínive. Lembram? A Síria, capital... Nínive, capital da Síria. Jonas vai para lá e prega. Olha, Deus vai destruir essa cidade. Se vocês não se arrependerem, em 40 dias, Deus vai dizimar tudo. Lembra das, de introdução do Antigo Testamento? Nínive era um povo cruel. Os nivitas eram cruéis, eram assassinos, eram terríveis. Estava no sangue deles, era na cultura deles. Em 40 dias, o profeta Jonas percorre, dá mensagem que vai vir uma destruição em 40 dias. Em 40 dias, aquele povo se arrependeu. Por quê? Porque o profetismo foi tão poderoso. Então, o que eu quero dizer com isso? Os profetas de Israel, eles eram praticamente essa voz de Deus aonde eles chegavam. Onde chegava uma profecia, a palavra. Por isso que todos os profetas falavam as nações. Lembra que quando a gente lê Isaías, quando a gente lê vários outros profetas, como Jeremias, Ezequiel, eles profetizam as outras nações. E as outras nações davam ouvido. E podem ver que Ciro que ele é considerado até hoje um dos maiores é, líderes do mundo, porque ele é, é, lembra do rolo de Ciro? Quando ele faz o rolo de Ciro, ele é um grande estadista. É, é, Ciro, na realidade, no momento em que ele permite o regresso de Israel, a reconstrução do templo, ele estava ali é, fazendo algo inédito na história da humanidade, porque o imperador ele conquistava e dominava. Agora ele conquista e abençoa e libera. Ele estava indo na contramão. Mas por que ele fez isso? Porque havia uma profecia. De quanto? 200 anos antes. De quem? De Isaías. Dizendo que eu iria levantar o meu ungido, Ciro. Olha que fantástico, irmão. Isso é genial. Então, assim, percebam que quando a gente começa a olhar nessa, nesse panorama maior, a gente vai ver Daniel, a gente vai ver outras pessoas. Então, isso é genial. Caiu um trovão aí, né? Em algum lugar, né? Acho que foi. Cuidado aí... Se não se tiver alguém com, a, com a, a, o fio ligado do computador, do celular, te, tira da tomada, tá? para que não, não, não fira os ouvidos e os tipos. Tá bom, meus irmãos? Okay. Tá? Então, diga, Júnior, agora.
1: Não, então, que o, a pergunta do Dio, né? Acho que o povo Israel foi muito... É... Eles se fecharam, né? Eles se fecharam com um nacionalismo é, religioso, um povo... É, onde eles, segundo eles, tinham as prerrogativas de Deus e eles não não, não levaram adiante a missão que Deus Sim, deu, exato. desde Abraão, né? Agora, Sim. como você falou, Deus fazia de forma individual, porque desde Namã, aquela mulher, aquela menina foi missionária lá.
0: Aquela menina, Naman. exatamente. E como Deus usava... Gil, o Júnior está repetindo aqui, viu, Gil? De uma coisa, tira a tomada do seu computador para que, caindo um raio, não fira os nossos ouvidos, tá bom? Porque muitas vezes está chovendo forte, então o computador é, não tá deixa ligado direto na tomada. Ou se não, tirem o fone de ouvido e deixem o fone de ouvido do computador, tá bom? Porque é perigoso. Numa queda de raio pode vir uma alguma coisa, tá bom? Então, voltando, Gil, o, o Júnior comentou, falou agora sobre o povo de, de Israel, foi muito é, nacionalista, e é verdade, a gente não pode negar isso. Que o Júnior lembrou da menina que vai para Namã. Ela era uma escrava, mas ela foi uma missionária. Irmãos, é, é, eu, eu queria até aproveitar agora e só concluir dizendo isso. ó. Ah, eu né? Eu acredito que um povo forte ele se torna missionário naturalmente. Uma igreja forte ela é missionária naturalmente. Na minha opinião, a maior contribuição que a gente gera no reino é tendo uma comunidade forte. Essa comunidade forte vai fazer missões, sendo cativos, sendo meninas capturadas como foi aquela escrava do Dinamã, sendo como foi Daniel lá na Babilônia, porque olha só, quando eu falei há pouco do impacto dos profetas, irmãos, Ezequiel profetizou lá na Babilônia, Daniel profetizou onde? Na Babilônia. Então perceba, irmãos, Esdras começou um projeto aonde? Lá na lá no Império Medo-Persa. Pode ver que Esdras recebe carta do imperador. Meus irmãos, pensa nisso. Que camarada é, é esse? Está no maior império do mundo. Você está recebendo carta para você ir lá e, e abençoar. O... Ou seja, o, a rainha Esther, com o povo... Lembra que há pouco eu fiz a leitura de Zacarias? Na minha mensagem de domingo, eu comentei sobre Esther, que durante esses 72 anos que o povo não teve muralhas protegendo o templo, o povo aprendeu que era adorar a Deus em qualquer lugar. Porque mesmo que houve um contingente voltando a, a restaurar o templo, muitos continuaram nos seus países, nas suas cidades. Lembram? 120 províncias. Esther, quando se torna rainha, mesmo com a fúria de Amã sobre ela e sobre os judeus, o que que aconteceu? Amã caiu na própria Porca que ele tinha causado, tentado causar para o povo de Deus. Ou seja, Deus se tornou a, a muralha do povo dele, aonde quer que tinha o um povo. Isso é fantástico, meus irmãos. Então, o que, que eu acredito, Dilco? Como que a gente soluciona essa tensão? Voltando aqui o que eu mencionei de eclesiologia, ser cheio do Espírito Santo. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, uma aula como essa é uma aula. Mas se ela é cheia do Espírito Santo, ela vai fazer missões. Como não me pergunte Um culto uma oração, então assim é claro. Agora isso não quer dizer que a gente não deva ir. Não, o ir é um imperativo e a igreja ela recebe essa incumbência. Agora de sair e de ir. Mas e Israel, Israel, aí onde entra a beleza das profecias bíblicas e aqui no livro de Zacarias a gente vai ver que Deus ainda tem um plano com essa nação, com esse povo, porque nós não podemos esquecer que tudo começa de Abraão, tudo começa em Canaã, na nação de Israel, dessa revelação que Deus deu. Esse, esse lugar, Jerusalém, foi o lugar que Deus escolheu para habitar. E o templo foi o lugar que Deus escolheu para revelar a glória dele. E desse povo vem o nosso Salvador. E, e foi nesse lugar, lá em Jerusalém, que o Espírito Santo foi derramado. Para quê? Para separar esse povo, para que esse povo agora vá para todas as nações. E nós estamos aqui. Então, tanto esse povo dessa nação, quanto o seu povo que vai, tem uma conexão. Agora, a gente não pode colocar nem peso demais em um, nem demérito demais no outro. Sempre com equilíbrio, fazendo a leitura do Novo Testamento, entendeu? Então, é... bom, não sei se eu te expliquei, o... se eu fugi muito do, do tema, tá bom, meus irmãos? Sim. Tudo bem? Beleza?
1: Agora, essa, essa, essa incumbência, essa. Essa comissão dada por Deus, ela começa com o Abraão, né? Porque ele fala sai, é imperativo, né? Sim,
0: sim.
1: É, e agora uma, pode ser caracterizado o, o, o rebelde Jonas como missionário? O caráter Total,
0: missionário? Totalmente. É o missionário na marra.
1: É, porque ele, Olha, ele já vai com a missão direta, né? Ele não vai de... é transcultural, aprender a língua, ele não vai.
0: Ele... É que aí onde entra, sabe, Júnior, esse lance das vocações, né? É onde entram essas vocações divinas que transcende qualquer coisa. Pode ver. Hum. Tem vezes na nossa vida que... Pensem assim, Júnior. Se Deus separou alguém é porque a pessoa está pronta. Ah, claro. E, jo, e Jonas estava pronto. E tanto é que Deus o deu que uma ele... ordem para ele. E ele vai para onde? Vai para Tarsis, né? Vocês já Sim. pegaram no mapa? Vocês lembram onde é Tarsis? Não.
1: Meia volta. Você lembra onde é Tarsis? É longe, hein?
0: é distinto. Ó, hein? Na, no mapa, né? Lembra, é. Vamos lembrar aqui o mapa de Israel. Vamos lembrar o Mediterrâneo né? o Purquia, mar Mediterrâneo. Né? E, Purquia, e Tarsis está é. depois de Roma, irmãos. É Espanha, lá do outro lado. Purquia, né? Não, mas é do outro lado. Ele literalmente fugiu porque é. Nínive está a norte.
1: Está na Síria. Está na Síria. É. é. Tá na, Síria.
0: é, é, é na, na Síria, né? É. É, entendeu? É, mas claro. é a Norte, é subindo. É tudo como bem. se você... É, tudo bem, é longe, mas você pegava o barco em Jope e ia, por exemplo, a, vamos supor, a Antioquia, e de Antioquia andava vários dias para chegar na Síria.
1: Sim, muito longe.
0: Agora, Tarsis é do outro lado é do o Mediterrâneo. Contrário. É o contrário. Literalmente, ele foge mesmo. Camarada foi rebelde. Mas foi um missionário na marra, né? Entendeu? Bom, e nós, quanto tempo já tem a nossa gravação? 50. 50. Então vamos passar aqui rapidinho aqui Só mais uns detalhes da apostila E a gente já para essa, essa gravação Olha lá, a natureza é, Instrumental da eleição Nós vimos isso né? Nós vimos isso na aula passada Leia para nós, Gil, por favor essa, essa primeira Parte
3: Os hebreus eram uma raça eleita A escolha de Abraão Por parte de Deus Tinha um elemento arbitrário ele foi escolhido, outros não foram. Já viram que essa se seleção não foi feita na base do mérito inerente ao homem, porém na suposição de que ele serviria para o propósito de Deus. Os descendentes de Abraão constituíram o povo escolhido de Deus na mesma base. Seleção arbit arbitrária.
0: Ah, olha só como o autor ele trabalha essa ideia da eleição. Irmãos, percebam, lembra que nas aulas passadas... Nós estávamos falando por várias vezes em teologia sistemática 3. Deixa a Bíblia falar. Se você não entende, não tem problema, deu direito de dúvida para Deus. Se Deus deixou lá, ele é mais sábio do que nós. Se Paulo com toda a sua sabedoria não quis questionar, porque a gente vai, entenderam? Então o que eu quero dizer aqui, o autor, ele trabalha essa eleição, ele não questiona a eleição. E ele põe um ponto aqui sobre essa questão da arbitrariedade. Tipo assim, Deus eleu, elegeu Abraão, ponto final. Abraão, uh, não quero Deus. Não, você não tem que escolher, você já está eleito, acabou. E os descendentes de Abraão? Vocês já estão eleitos. E nós, igreja de Jesus? Já somos eleitos. Piote, não tem opção. Ou a gente faz, ou não tem opção. É nisso que a gente entende que somos o novo Israel de Deus podemos falhar ou não. Mas percebam, isso não anula a eleição, estão entendendo? Mas é uma eleição sem arbitrariedade ou é uma eleição onde Deus deixa isso bem claro, é uma seleção arbitrária, né? Deus já põe a sua vontade. Agora ele espera de nós também o quê? Uma condicionalidade de obediência, de zelo, de temor. Porque senão a gente repete a mesma coisa de Jonas, tá bom, meus irmãos? E aqui, correndo, né, meus irmãos, porque agora que o, o livro-texto tem muitas informações legais, eu queria ler aqui uma outra frase que eu deixei registrado aqui com vocês, que está aqui, ó, é, em Isaías. Aqui. Olha só essa frase. Uh, leia para nós, Gil, daqui em diante. Em Isaías, capítulo
3: 40, a 66... Talvez de uma maneira mais clara do que em qualquer outro lugar, a natureza instrument instrumental da escolha de Israel é revelada em razão do desapontamento profundo de Deus para com seu povo, escolhido e manifesto. Essa é a chave do juízo e castigo de Deus para com o seu povo.
0: Dá uma pausa, Júnior, é, digo, por favor. Ó, Esta é a chave do juízo e castigo de Deus para com o seu povo. O quê? Porque muitas vezes Deus era um pouco severo quando julgava Israel. É simples, irmãos. Está explicando aqui. O autor, nosso irmão Henry, cita Isaías, e quando a gente vai ver de Isaías 40, 66, irmãos, Israel foi escolhido, Israel foi abençoado, Israel foi agraciado. Então, quando Deus pune como ele fez no Reino do Norte e no Reino do Sul, e com o seu templo. Porque, irmãos, não esqueçam disso. A punição de Deus ao seu povo foi dura, porque as bênçãos tinham sido estratosféricas. Deus abençoou tanto esse povo. Deus foi tão misericordioso com esse povo, um povo de dura serviço. A história vai se repetindo por gerações. E o povo não aprende. E nasce uma nova geração e o povo não aprende. Nasce uma nova geração e o povo não aprende. Chega um ponto que eles pioram os pecados dos antepassados, vivendo na casa de Deus e o povo não aprende. Aí Deus chega então ele exerce o seu juízo. Mas por quê? Porque foi muito abençoado. Percebam, irmãos, é... nessa hora quando nós olhamos dessa forma e quando nós olhamos que o próprio templo, ou seja, a casa de Deus, foi dizimada. Quer castigo maior do que esse para alguém? Não há. Então, ao entender a instrumentalidade, ao entender as bênçãos, fica compreensível a punição. E podem ver que Deus pune de uma forma, até mesmo para mostrar que o que esse povo fez, ele fez mal a si e fez mal à terra. Pode ver? Que inclusive Deus, quando vai citar nos profetas o motivo dos 70 anos de cativeiro, fala que era um povo que estava sendo punido, inclusive porque eles foram tão cruéis, inclusive com a terra. Eu não sei se vocês vão lembrar disso. É 70 anos porque acaba sendo quase como que um período sabático à própria nação. Porque o pecado, ele nos aniquila a nós, aos nossos. E é o nosso meio. E tem hora que, para que Deus exercite o seu juízo, ele precisa resolver tudo, limpando tudo. Limpando a nossa vida, limpando os nossos e a nossa terra. Não é à toa, irmãos, que agora, nos sinais dos tempos, vai acontecer a mesma coisa com o mundo. Pode ver. O que será o juízo de Deus sobre a terra nos finais dos tempos, nos sete anos, como a Bíblia chama? Período de purificação. Por quê? Porque o ser humano, de uma forma consciente, vive em pecado tão grande que prejudica a si, aos seus e ao mundo. E quando a gente pratica essa crueldade, é a hora da punição de Deus. Então, essa frase ela é muito interessante, e aqui a gente entende melhor o motivo de Deus ter irado e julgado o seu povo. É, mas, leia para... É um né? pois, pois Não que faz parte de um pacto, né? Exato, exato, exatamente. Uh, leia para nós, Gil, mais essa, essa frase aqui, por gentileza.
3: A sua ira foi maior para com eles em virtude da confiança que depositara neles. O julgamento tinha que ser severo, porque eles lhes deram oportunidades, oportunidades fora, fora do comum.
0: Dá uma pausa, Eu, essa frase. Irmão, quando a gente lembra de Moisés lá no Egito, Deus, irmãos, é que nem... Vamos lá, irmãos, me permita aqui, tá? Esse comentário. Por isso que a gente tem que pedir misericórdia de Deus o tempo todo. Porque muitas vezes a gente acha que está acertando e não está. Deus tem sido misericordioso durante esses dois mil anos com a Igreja Católica. Deus tem sido misericordioso nos nossos com os Macedinhos. Deus tem sido misericordioso conosco. E é por isso que a gente precisa pensar e relembrar, Senhor, onde eu estou? Onde eu posso estar errando? Porque aqui a gente vê que Deus, o que, que acontece? Ele, de uma forma bem clara, foi e deu a eles oportunidades fora do comum. Será que não é a mesma coisa que acontece conosco? Então, a gente não pode ficar fazendo apontamentos a Israel e esquecer a no, o nosso dever. E é por isso que a gente tem que pedir a misericórdia de Deus para dizer, Senhor, onde quer que eu esteja errando, me, me ajuda. Abre os meus olhos, toca sobre a minha vida, para que porque a gente não caia também nos mesmos erros do passado. Só um, uma, uma coisa, parece bobeira, mas eu ouvi certa ocasião, irmãos... Que a reforma protestante nasce em que país, irmãos?
3: Na conclusão, você fala, pastor?
0: Isso, a reforma. Alemanha, Alemanha, não é? Alemanha. A Segunda Grande Guerra Mundial e a extinção de 6 milhões de judeus se deu a partir de que país, irmãos?
2: Meu Deus, Alemanha.
0: Alguém já disse que o diabo se levantou tanto contra esse povo que tentou dar um golpe nesse povo. E podem ver que a igreja dos dias de Hitler ela estava apática.
1: Na Primeira Guerra Mundial, foi injusta contra a Alemanha. Primeira Guerra Mundial.
0: É, eu não conheço bem a história, Júnior.
1: Conheço, inclusive, é. que o tratado que teve para etenizar a França foi também um dos, um dos elementos que insuflou o povo alemão através de Hitler.
0: Então, obrigado por essa, por esse acréscimo. Eu não conheço as histórias, né, mas assim, indiferente de qualquer coisa, pensa nisso, irmãos, um país que se tornou berço do protestantismo e eu tenho um, um livro de Abraham Kuyper que ele fala a influência da reforma protestante nos países em que a reforma chegou. E aí ele fala, Abraham Kuyper, que aonde a reforma protestante chegou, principalmente logo no começo, com Lutero, depois com Calvino, com outros grandes pensadores, aqueles lugares viveram praticamente o que foi a igreja primitiva lá no início do século. Ou seja, foi maravilhoso a mudança cultural, espiritual, principalmente, que aí desencadeia todas as demais transformações. Então pensem nisso, um lugar que foi totalmente transformado, que se tornaram missionários para o mundo, depois de alguns séculos, o povo era nominal e o povo praticamente se levanta contra o mundo, querendo dominar o mundo. É um golpe ou não é? Tem o dedo de Satanás ou não tem? Indiferente da primeira da primeira grande guerra mundial, né, Júnior, que você acaba de citar, é, sem fazer uma crítica desonesta, mas essa é a hora que a igreja tem que orar, né, meus irmãos? A igreja local, na minha opinião, ela é a esperança do mundo. Eu gosto de citar essa frase de Bill Hyball, e eu acredito nisso. É nessa hora que a gente não entende os propósitos de Deus, mas essa é a hora que a gente tem que botar o joelho no chão e clamar pela misericórdia, né? Mas a igreja, nos dias de Hitler, ela estava apática. Né? Então, pensem nisso, tá bom? Conclui sua leitura, meus, meu irmão, para a gente poder... É, era até aqui? Até servido? Aqui em cima até servido?
3: Ah, ah, tá. Era porque okay. eles tinham sido instrumento escolhido com o fim de abençoar as outras nações e que se fazia mister, fosse Deus bastante exigente para com eles e os abandonasse no caso de provarem ser indignos e inúteis uma passagem tremenda encontrada em Isaías, capítulo 42 e 44, Deus abre o seu coração e chora, revelando o seu desapontamento porque seus escolhidos falharam na hora da oportunidade e porque o mundo terá de sofrer uma vez que os seus servos recusaram servi-lo.
0: Joia! tão bom, meus irmãos. Então, ficou claro essa questão? Tranquilo? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, eu vou parar a gravação aqui, vou dar continuação a partir aqui desse próximo ponto. Caráter condicional da escolha de Deus, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Ok. Joia. Vou dar uma pausa aqui na gravação então, tá bom?